0: La Gaceta, La Gaceta Podcast ¿Estás escuchando? Positivamente ¿Por qué fracasar es aprender? No he fallado He encontrado 10.000 maneras que no funcionan Dijo Thomas Edison sobre los fracasos En una cita que rescata el libro de nuestro entrevistado de hoy Martín Caínzos trabajó en publicidad y comunicación social y a fines de los años 90 se especializó como técnico en liderazgo y diseño ontológico. En el año 2021 escribió junto a su socio Fernando Gindi Historias para crecer, cómo el coaching puede cambiar tu vida, de Editorial Planeta. En esta charla explicará por qué tenemos que abrazar y enamorarnos de nuestros fracasos. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme.
0: No, por favor. Contanos un poquito, porque en tu libro trabajás este tema. Eh, ¿Qué es fracasar? ¿Qué significa fracasar?
1: Qué linda pregunta. Mira, eh, yo creo que lo más común que nos vamos a encontrar como significado de fracaso es cuando nos encontramos con un resultado adverso diferente al que esperábamos en cualquier proyecto, en cualquier actividad. Pero sacándolo de la teoría, de la definición de fracaso... Creo que el fracaso es una situación muy emocional, que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro aprendizaje, cómo hemos aprendido a relacionarnos cuando algo no sale como queremos. Y sin embargo, a mí me gusta mucho jugar con la etimología de las palabras. Cada vez que me encuentro con alguna palabra o investigo una palabra, me pregunto cuál es su origen. Y fracasar tiene una etimología bastante linda. Eh, nace medio de una mezcla entre el italiano y el latín. Y fracasar viene de... Del, la palabra fra, que tiene que ver con en medio de, y casare del latín tiene que ver con sacudida, cuando algo te impacta. Entonces el fracaso etimológicamente es estar en medio de una sacudida, de un mal momento. Eso es interesante porque estar en el medio significa que hay un otro lado, ¿no? que hay una salida del fracaso. Y yo creo que el conflicto emocional que tenemos con el fracaso es que muchas veces sentimos que no tiene una salida, que el fracaso es un final, es hasta acá llegué. Y yo creo que es estar en el medio de algo, en medio de un proceso de aprendizaje.
0: Es verdad. Mencionabas las emociones ¿no? que nos invaden cuando sentimos el fracaso. Que, ¿Cuáles son esas emociones que, que nos invaden y cómo podemos gestionarlas para ver este este otro lado del puente que decís vos?
1: Es el cuide de la cuestión ese, ¿no?
0: <risa>
1: creo que depende de cada persona y, y su particular forma de relacionarse con los fracasos. No, no todos nos relacionamos igual con el fracaso, por suerte, pero sí creo que hay una tendencia a tener emociones o encontrarnos con emociones negativas. mira yo creo que podemos dividir el mundo en dos. Las personas que cuando se encuentran con el fracaso, la emoción que registran es de desafío, de pasión, de potencia, de querer más, de, de querer llegar a ese otro lado. Y ahí podemos hacer una lista de personas famosas. Vos nombradas al principio a Thomas Edison. Y para inventar la bombita falló miles de veces el tipo y siguió. Lo, lo, cada error, cada fracaso le potenciaba su creatividad, su búsqueda. Y hay otras personas, el otro lado del mundo, son aquellos que frente al fracaso se detienen y a veces hasta huyen. De esos no podemos hacer una lista porque no los conocemos, son las personas que no lograron esos objetivos porque se detuvieron ahí. Y eso es interesante, ¿no? Porque si nuestra relación con el fracaso va a determinar que nosotros sigamos adelante o nos paremos en nuestros objetivos, algo tenemos que hacer con los fracasos porque si no, no vamos a alcanzar esos objetivos. Me preguntabas cómo se gestiona esa emoción y... Tampoco tengo una respuesta muy directa, sí creo que es importante darnos cuenta que, que las emociones que nosotros tenemos siempre tienen mucha más, con, más relación con, con nuestra historia de vida, con cómo hemos aprendido a interpretar el mundo, interpretar la realidad. Y a partir de las interpretaciones que hacemos de la realidad, tenemos las emociones que tenemos. Nosotros tenemos como una relación diferente con la emoción, ¿no? Pensamos que algo que ocurre en el afuera nos provoca una emoción que es ajena a nosotros, que nosotros no tenemos nada que ver. Nos pasa lo que nos pasa porque pasó tal cosa. Y yo creo que no, creo que nos pasa lo que nos pasa por quienes somos y por cómo aprendimos a interpretar el mundo. Entonces, la mejor forma de gestionar las emociones, por lo menos que yo conozco, es aprender a crear una relación con el entorno, con la realidad, con nuestra actividad, incluso con nuestros fracasos previo al fracaso, muy diferente. Si yo estoy esperando el fracaso y lo acepto como una experiencia de aprendizaje, muy probablemente mi emoción con el fracaso sea positiva. Si yo no imagino el fracaso como una posibilidad, o hasta incluso creo que fracasar es algo malo, algo que me limita, cuando me encuentro con el fracaso, mi respuesta emocional va a ser negativa, lógicamente.
0: Eh, esto me hace pensar un poquito en el proceso, porque llegamos al, al fracaso porque hicimos un proceso de algo, ¿no? Estábamos construyendo una relación, construyendo una carrera, estudiando algo y de repente llegó el fracaso. Este, ¿Por qué es importante focalizarnos en ese proceso que teníamos?
1: Mira, yo creo que literalmente es una cuestión de foco. Un dato histórico que es muy interesante, que, es, que tiene que ver con el surgimiento de la psicología positiva. La psicología positiva nace a partir de que un par de personas se preguntaron cómo hacemos para ser felices, y se dieron cuenta que no había estudios al respecto, había muy pocos, había muchísimos más estudios, pero muchísimos, una tasa más de 10 a 1 de estudios sobre el estrés, sobre la depresión, sobre cómo, cómo hacemos para salir de lo mal que estamos, pero había muy pocos estudios que se preguntaban cómo hacemos para estar bien. Sin... ¿sí? Prejuzgar que partimos del estar mal o que tenemos que resolver el estar mal. A partir de darse cuenta de esa diferencia en la cantidad de estudios, alguien se puso a estudiar la felicidad y se hicieron avances inmensos en el desarrollo y el estudio de la felicidad. Y creo que tiene que ver con eso, donde estoy focalizado. Cuando yo fracaso, por lo generalmente, donde pongo el foco es en el error. Y me quedo conversando, gasto mi tiempo, gasto mi energía en hablar sobre eso que me pasó malo sobre eso que fue tan injusto, sobre eso que no debería haber pasado, que no está en mis planes. Todo el tiempo, todo el foco que yo le esté dedicando a la situación del fracaso, es tiempo, es foco que no le estoy dedicando a lo que sigue después del fracaso, a volver a retomar las riendas y ir por el camino que tenía prefijado para el éxito o para el objetivo que esperaba. ¿no? Entonces, si yo me quedo pensando por qué esto salió mal, es muy poco probable que haga algo para que empiece a salir bien. Si yo dejo de pensar, dejo de poner el foco en lo que salió mal, obviamente tomo los recursos de ese proceso de aprendizaje y los pongo, los capitalizo en un futuro diferente, en acciones nuevas, ahí es mucho más probable que alcance el éxito con mayor seguridad.
0: Ustedes mencionan en el libro esto de aprender a aprender. ¿Qué significa aprender a aprender?
1: Mirá, no sabemos aprender. <risa> en líneas generales nunca nos enseñaron el aprendizaje. Es algo que ocurre porque somos unos seres maravillosos. Y aprendemos toda nuestra vida, pero nunca nos paramos a reflexionar cómo aprender. ¿Cuál es el proceso eficiente del aprendizaje? ¿Cuál es el fenómeno del aprender? Eh, o por lo menos yo no lo hice durante mucho tiempo de mi vida y había terminado mi secundaria y había aprendido toda mi educación formal sin haberme hecho nunca la pregunta cómo era el fenómeno del aprendizaje. O sea, no sé, quizás vos sí, pero la mayoría de la gente que conozco nunca reflexiona sobre cómo aprende. Y cuando te paras un segundo a entender el fenómeno del aprendizaje, hay, hay una lógica muy básica, muy estructural y fácil de entender que es hay un momento en el tiempo en el que yo no sé algo y hay un momento futuro en el que quiero saberlo. ¿no? Para aprender hay un espacio entre esos dos momentos en el que lo que tengo que hacer es probar, practicar. Y la primera práctica que haga de cualquier cosa que quiero aprender me va a salir mal. Si yo mañana quiero aprender a tocar el piano, porque hoy no sé, la diferencia en el tiempo, en algún momento quiero poder hacerlo y hoy no sé hacerlo, no voy a sentar frente a un plano, voy a tocar y voy a hacer horrible lo que haga. Voy a fracasar en tocar el piano, mi primer intento de piano. El segundo intento, el tercero, el cuarto, diez años después de, de estudiar piano, no sé el tiempo que me lleve, va a haber un momento donde voy a tener cierta autonomía, voy a poder tocar y ahí me va a decir muy bien, tocas el piano. Pero eso ni siquiera alcanza para aprender. Para aprender lo que se necesita es poder repetir eficientemente ese hacer bien, o sea, no sé, hago mal, hago mal, hago, no tan mal, hago, hago, buenísimo, ahora que haces, repetilo, y cuando soy capaz de hacer y repetirlo efectivamente, recién ahí puedo decir que aprendí, claramente hay muchas circunstancias donde fracasás, donde no haces bien, Digo, y son instancias necesarias del proceso de aprendizaje, si yo entiendo el aprendizaje de esa manera, Sé que inevitablemente cualquier cosa que quiera aprender o incluso emprender, lo más probable es que fracase en el camino. Eso es parte del aprender.
0: Cuando, cuando revisamos entonces, llegamos a un fracaso, venimos de un proceso y, y venimos de intentar aprender quizás algo eh, en una relación, en un trabajo. ¿Cómo avanzamos no a pesar de, de, ese, de esa primera sensación y esa primera emoción que tenemos cuando algo no salió como esperábamos?
1: No necesariamente la emoción que voy a tener frente al fracaso va a ser mala. Es verdad. Me acuerdo que mucha gente puede tener una emoción mala frente al fracaso. Pero si te entrenas y si te capacitas y si generas una reinterpretación del fracaso, el fracaso puede ser un capital que te entusiasme. Si yo me encuentro con el fracaso, imagínate una, una situa situación muy sencilla. Tenés tres puertas adelante tuyo. ¿sabes? Y atrás de una puerta está tu felicidad. Y vos no sabes cuál es la puerta correcta. ¿sabes? Y te dan una sola posibilidad. Es re difícil elegir la puerta, ¿no?
0: Sí. sí bueno, sí.
1: pero si te doy tres posibilidades...
0: No, listo. Abro una, otra ver, y otra. Eh. <risa> claro.
1: <risa> Bueno, fracasar es eso, es abrir una puerta y darte cuenta que del otro lado no estaba tu camino. Tenés una puerta menos donde buscar. A mí me encanta fracasar, digo, ya es por acá, no. Ahora, ahora puedo focalizarme mejor. Mira, hace un rato vos traías el ejemplo de las relaciones de pareja, por ejemplo. Sí. Yo siempre digo que todas mis exparejas me convirtieron en el esposo que soy. Fue gracias a ella que hoy tengo una relación súper sustentable con la misma mujer hace más de 20 años. Pero si yo no hubiese tenido esa práctica previa en la cual cometí muchos errores, muchos errores. Hoy no podría ser el marido que soy, y estoy muy contento con el marido que soy, y mi mujer también. Que, que
0: <risa> no hay quejas <risa> por ahora. Está muy bien, es así entonces. ¿Hay alguna historia en estos años de capacitación y de encuentros con personas que, que te haya llamado la atención particularmente con respecto a, a esto del fracaso y, y divulgando esto de enamorarse y abrazar los fracasos?
1: Sí, hay muchas, hay muchas. En nuestro libro tenemos un, un capítulo que se llama Fracasar es aprender y ahí hay una historia particular que, que me gustaría contarte porque para mí es muy representativa y, y tiene que ver, nosotros damos una formación en coaching en mi empresa y una vez vino un, un chico muy joven que te voy a ser honesto a, a priori, si vení y me decía che, yo me quiero formar con ustedes, ¿crees que en dos años voy a ser coach? Mi respuesta era no, sos muy joven, te falta calle, no... No te veo uñas de guitarrero para ser coach, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Y era, era un desafío importante para él formarse. Inició su proceso y, y claramente le costó un montón. Eh, le dábamos una lectura simple y él no la entendía, le costaba leer, le costaba hacer las actividades, le costaba mucho. Terminó su proceso, maravillosamente, terminó su proceso, y cuando lo terminó, obviamente no certificó. Y, y él se enojó, me acuerdo que se enojó al principio. Fue como, che, ¿por qué no certificé? Si hice todo, con mucho esfuerzo. Pues so, mira, la verdad certificarte ahora es casi jugar en contra tuyo, porque vas a salir al mercado y el mercado mismo te va a decir pide de acá, no tenés nada que hacer. Te falta, necesitas practicar más. Y fue un flor de fracaso para él no certificar con todos sus compañeros. Pero después del enojo vino un día y dijo chico, yo quiero ser coach, realmente quiero hacerlo, quiero hacer esto. Pues bueno, dale, vuelve a empezar. ¿Cómo vuelve a empezar? Si ya hice toda la formación, no, no importa, volver a hacer. Hoy sos una persona diferente, volvió a empezar desde cero. Hizo esa formación dos años más y volvió a no certificar, por mucho menos. Ya estaba bastante más cerca de certificar y él se dio cuenta de la diferencia y él entendió lo significativo que fue ese proceso para él. Y era una situación bastante rara, por lo general nuestros alumnos no hacen dos veces la formación. A veces cuando no certifican se quedan un par de meses más para alcanzar la certificación y listo. Él la hizo dos veces completa. Ese año cuando le dimos la devolución le dijimos, bueno vamos a tener que seguir trabajando un poco más. Él dijo, no, no, la quiero hacer de nuevo. No, no es necesario que la hagas de nuevo. No, no, la quiero hacer de nuevo. Quiero volver a hacer la formación. Lo dudamos un montón con mi socio, pero terminamos aceptando e hizo una formación que fue ejemplar y certificó al final de la formación como el mejor alumno de la formación. Y durante esa formación, además, fue el referente de todos sus compañeros para todo. Claro, se la conocía en memoria la formación también, ¿no? Pero lo que había crecido, lo que había madurado, lo que había desarrollado él en su potencial, solo fue posible por aceptar esos dos fracasos, que fueron grandes fracasos. El primero peor que el segundo, ¿no? El segundo él hasta estaba como contento de haber vivido esa experiencia de fracaso nuevamente. Pero primero le costó muchísimo atravesarlo. Ahora, a mí lo que me impactó fue como alguien... Vos me dirás, bueno, seis años es un montón de tiempo. Sí, es un montón de tiempo, lo sé pero fue el tiempo que él necesitó pasó de ser la persona con menos posibilidades de certificar una formación de coaching a ser el referente de una formación eso fue una de las experiencias de transformación más grandes que vi yo en una circunstancia de fracaso fuerte ¿no?
0: gracias Martín por enseñarnos a que se pueden abrir las puertas varias veces
1: Sí, muchas muchas mientras más oportunidades tengamos más efectivos vamos a ser mejor puntería vamos a tener
0: perfecto muchísimas gracias por compartir con nosotros
1: un placer, Paula, y mis saludos a todos los que escuchan este podcast.
0: Esto fue Positivamente.